0: 当地时间1月2日，美国总统拜登和乌克兰总统泽连斯基举行电话会谈。拜登在通话中承诺，若俄罗斯进一步入侵乌克兰，美国及盟友伙伴将做出果断回应。随着俄乌局势紧张，美俄两国隔空掀起新一轮口水战。拜登政府多次宣称，考虑对俄采取前所未有的严厉制裁。俄罗斯总统普京则回应称，俄罗斯已经退无可退。不排除采取军事和军事技术手段。根据美国白宫网站消息，拜登与泽连斯基在电话会谈中达成一致，均表示支持通过外交努力处理俄乌边境问题，包括举行美俄双边会谈和北约与俄方的稳定对话。在通话中，拜登向泽连斯基做出承诺：如果俄罗斯进一步入侵乌克兰，美国及盟友伙伴将做出果断回应。拜登还重申了美国对乌克兰主权和领土完整的承诺，支持通过建立信任措施来缓解当前的紧张局势
1: 。继续关注，与其说是俄罗斯和乌克兰之间的关系，倒不如说是俄罗斯和西方和北约，特别是和美国之间的博弈啊。这不是最新的消息吗？泽连斯基又报道说和拜登又交流了，而且拜登给了他很明确的承诺啊，拍了胸脯，就是如果俄罗斯入侵乌克兰。那我美国必定哈、啊、做出一个断然的行动，当然我也看到很多网友在那儿就是开玩笑哈、啊，嘲讽说断然撤军啊，这不是没有可能啊。美国为了乌克兰去和俄罗斯死磕，直接发生对撞，我凭什么呀，对吧？当然这是我们作为围观群众，很多网友都看得出来的一个状况。那你说乌克兰就那么傻吗？当然不至于，乌克兰有乌克兰的难言之隐，而且泽连斯基也有他自己的算计。那既然事已至此，我们不妨再理一下各方的这个利益和算计啊。我们就先说乌克兰。乌克兰的历史之前我们也曾经谈过吧。乌克兰和俄罗斯的关系，其实就历史上的恩怨呀、啊，那是非常复杂的，不是一言两语就说得清楚的。按说在苏联时代吧，因为毕竟它是以俄罗斯作为一个核心、一个主体啊形成的一个联盟。苏联的国歌就是牢不可破的联盟嘛。那这确实涉及到诸加盟共和国之间的关系。因为在之前啊，应该说彼此之间恩怨啊纠缠不清，甚至有很多仇怨。这就说到俄罗斯的历史，在当年最早啊啊，古罗斯它的首都是基辅，是乌克兰的基辅啊。那罗斯就是在这个基础之上发展起来的。今天所谓俄罗斯有一个说法是，就说呃，当年蒙古人侵占和统治了罗斯之后，因为、呃、蒙古人说话的这个语言的特点吧，就把罗斯叫成了俄罗斯。这延续到今天，那蒙古人被赶走之后，俄罗斯等于说恢复了独立。这个独立最初就是那个莫斯科公国很小的，然后一点一点对周边就进行扩张、侵略、蚕食。今天的这个俄罗斯依然是世界上版图面积最大的国家，更不要说苏联了。所以实际上，苏联诸多加盟共和国之间呢，它有很复杂，就是历史上看很复杂的彼此之间的联系。当然，今天我们必须很遗憾地说，苏联显然没能处理好各加盟共和国之间的关系，包括历史上遗留的那些问题啊，民族矛盾。而实际上啊，苏联解体，乌克兰独立，乌克兰确实有几种选择。我们又得很遗憾地说，他没有选择好，他不可能选择好，因为苏联的解体本身呢，他是比较突然的，轰然倒塌。所以普京说这是一个地缘政治悲剧啊。那就乌克兰来讲，在这种状况下，逐渐的他挂头。其实俄罗斯又何尝不是如此？寡头，他获得了巨大的经济利益，进而获得了相当的就影响政治的能力。后来俄罗斯寡头是和普京进行了最终对决，普京胜出。否则，普京这个总统啊，其实也就是个傀儡。而在乌克兰，这个问题就没有解决。到现在，泽连斯基还有一个心心念念的任务，就是要摆平寡头。其实也要走普京路路，只不过难度非常之大。他毕竟不是普京。可作为他的这个政治改革的一部分吧，削弱寡头对政治的影响，这是他明说的。甚至美国在道义上也表示支持。我们说过，乌克兰第聂伯河把它自然地分成了东西两部分。东乌克兰，他俄语比较多，也说俄语，在历史上和俄罗斯渊源比较深，包括这个顿巴斯，就是工业区啊。那在苏联时代，在苏俄时代，那和中央政府关系就比较密切。而西乌克兰显然更偏向于欧洲，包括波兰、信天主教。在苏联时代，有一个强大的中央集权，各加盟共和国生活在一起，这都不是问题。但是苏联解体之后，乌克兰一旦独立自身，这些问题就会出来。他有没有一个强力的中央政权，有一个有魅力或者说有凝聚力的领袖，这国家就很容易，至少在精神上就四分五裂。所以他出现亲俄和亲西方的政治人物，有轮流坐庄这么个局面。到泽连斯基上台。实际上，俄罗斯乌克兰的关系似乎已经覆水难收，他也没别的选择，被寡头裹挟着必须倒向西方。既然倒向西方，那么能够加入北约，能够进入欧盟，这是最理想的选择。只不过人家不愿意接纳他，不愿意承担对他的安全保障而已。这是泽连斯基。另外，就他本人来讲，他毕竟没有治国的经验吧，上台到现在。从国家治理这个层面，鲜有政绩可言，那么支持率会低迷。这个时候，制造一个和外部的矛盾，来增加自己的凝聚力，增加向心力，增加支持率，这恐怕也是唯一的选择。所以你看，有的时候啊，一个人贵在有选择的能力。什么叫有选择的能力呢？就是我毕竟还有多种备选答案，多种可能性，我从里面挑最优的。一个人要活到这个份上啊。有这样的一个境遇哈、啊，那总还是好的。一个国家也是如此，所以你看现在这个泽连斯基也好，乌克兰也好，走上这条路之后，他其实没得选，只能在这条路上继续往前走。你期待着西方或者美国给他什么安全保证啊，给他这样或者那样的承诺呀、啊，他没得选。但是对方有的选呀、啊。这我们就说到美国，美国你说为什么这非要和俄罗斯过不去呢？其实这挺有意思。你看特朗普在台上的时候，不是一直有一个说法，中国很多人、很多学者还担心嘛。美国人要什么？叫联俄议中，就美国、俄罗斯要走到一起来抑制中国的发展。但现在最终的结果是什么呢？是美国把中国和俄罗斯推到了一起，这两家等于说抱团越抱越紧，这很可笑哈、啊，适得其反。当然，你要做一个政治上的表述，你可以说我们可以同时打赢两家啊，我们可以以一敌二，没有问题，我国力强大，你可以这样吹。但是实际上，任何一个啊，不要说什么战略家哈，你看看历史你就知道，哪怕是大国也都会避免两线作战。你同时数两个敌，你何必对吧？但美国似乎就不得不这样做，也是只能这样做，这也挺有意思。为什么？一方面，我们知道哈、啊，就是特朗普给拜登留下的实际上是一个千疮百孔的烂摊子，在美国的对外关系上啊，因为美国和西方，美国和欧洲这个关系向来是这个样子，就是说，在整个西方世界之中，现在最主要的角色是美国和欧洲。而从历史上讲，欧洲那肯定是西方的核心。可是美国崛起之后呢，美国当仁不让的成为西方的老大，西方的领袖，欧洲得跟着他走。到特朗普做美国总统的时候，很嫌弃欧洲人了。双方的关系疏离，双方的关系被破坏。那到拜登上台呢，想修复这个关系。以前我们也分析过，那怎么修复？最理想的是找一个外部的敌人。其实从拜登这个角度来讲，最好是把中国树为整个西方世界的敌人，这最好。但是很难，因为在经济利益上，双方捆绑很紧密。美国又何尝不是如此？更况且，中国不是一个侵略成性的国家，中国对欧洲不构成威胁。历史上是如此，当今时代也是这样。所以你要想拉欧洲，你硬说中国是威胁，这是说不过去的。那怎么办？还是把俄罗斯寄出来。俄罗斯作为西方共同的敌人，在历史上这是有传统的。而俄罗斯不是我们网友称其为战斗民族，他应对问题的方法也确实有简单粗暴的习惯。这样一个角色很容易被塑造成敌人嘛。所以实际上，拜登和泽连斯基他是一个联手的关系，是红白脸的关系，是双簧的关系。最后就促成了俄罗斯和西方之间，就在拜登上台之后，以拜登上台作为一个界限吧，在这之后，双方的关系是急转直下。那你说除了这个政治算计，还有没有别的？当然有。我给大家来条新闻： 1 2 12月15号，一艘来自美国的液化天然气油轮在印度附近掉头，准备在欧洲交货；另一艘美国的液化天然气油轮在马六甲海峡附近掉头。而一艘澳大利亚的液化天然气油轮，也罕见地踏上了前往巴塞罗那的旅程，这被认为是自2009年以来澳大利亚液化天然气第一次进入欧洲。来自美国的供应部分缓解了紧张的能源局势。美东时间12月27号，欧洲 TTF 基准荷兰天然气期货价格连续第四天下跌，盘中跌幅曾经达到过 19%。你看见没有？说到这儿，我们甚至要长叹一声：美国人有美国人的聪明，那把俄罗斯和欧洲人其实都耍了。你看，从历史上讲，俄罗斯也好，之前的苏联也好，和欧洲啊，它是有能源合作，就是油气资源的合作。这种合作呢，应该说是顺理成章的，离得又近，对吧？呃，铺设管线之后，你别管这个政治局面怎么样，只要别彻底撕破脸，那边有需求给钱，这边呢有货卖啊，这是挺好的一个合作。但这个合作只要存在，呃，俄罗斯也好，苏联也好，和欧洲的关系就不可能彻底破裂。那你要想让它彻底破裂，那也有办法，就是想什么办法把这个能源合作给它彻底的搅黄啊，切断。而美国人现在其实，在做的就是这样一个事情。这一方面可以破坏双方能源合作哈、啊，包括政治合作的基础。欧洲没有能源啊，谁有啊？我美国有吗？之前美国不敢拍胸脯，现在因为它有这个页岩油、页岩气，它是可以拍胸脯的。它可以向欧洲源源不断的来供应天然气，来缓解欧洲的能源危机。当然，这里边有几个前提，我也要说：一个是美国的气儿可贵啊；第二呢，美国能不能真正的满足欧洲人的需要，其实也是一个未知数。可是正所谓“活了眉毛先顾眼前”，现在欧洲和俄罗斯关系到这样一个境地，那你不用美国的气儿，你又能怎么办？贵贵你就捏着鼻子多掏钱嘛，割肉嘛，所以在这个局面下，其实俄罗斯也面对一个两难的局面。你要是想接着卖气儿，想维持和欧洲的关系，那你就需要忍耐很多他们对你的、啊、这种亲之欲极的这种压力和挑衅。如果你下定决心彻底不向欧洲供气儿，一刀两断，那也正中美国人的下怀。我看到的消息，这是等于说是去年的了，一月一号之前的了，就是大概有二十条左右的。呃，就是液化天然气船呀、啊，从美国奔赴欧洲，这时候可以卖个好价钱，还是雪中送炭，搞不好欧洲人还得感激你。这是美国人的算计，好不容易是这样的一个局面，我何乐而不为啊？而且俄罗斯和欧洲如果关系彻底破裂，那么之前和德国好不容易搞成的那个北溪二号，你知道那个投资是很大的，俄罗斯掏了一半啊。如果那个管线真的被废弃的话，对俄罗斯那又是一个打击，是一个巨大的损失啊。所以，从普京、从俄罗斯这个角度讲，现在这个局面，首先很凶险，其次真的是不能忍啊。那你说欧洲人就那么蠢吗？俄罗斯这边没有办法，没有太多选择的余地。欧洲可以，欧洲其实又何尝有选择的余地？在历史上啊，你看啊，三点：第一个呢，我们从历史上讲，美国和欧洲的关系，美国在一战、二战的时候都帮了老欧洲，主要是这个英法啊，那德国是敌人啊，这个放在一边不说。二战结束以后，有这个马歇尔计划，有两次柏林危机。美国人都在关键时刻出了手帮了欧洲，所以美国对欧洲的命运的影响是明摆着的,的。那现在在欧洲面临能源危机的时候，如果美国出手，对某些欧洲人来讲又是很重要的恩典啊，这是一个。第二个，就拿油气资源来说，我们刚才讲，美国现在有这个能源自由，因为它页油页岩气的技术比较成熟了，它甚至可以进入国际市场，它是纯粹的一个出口国，而不是进口国了。呃，在之前它还做不到这一点，即使做不到。拿能源这个东西和苏联较劲的事儿也干过，你比如在六十年代古巴导弹危机，呃，在七十年代末就是苏军入侵阿富汗，包括最终苏联解体，美国都是把能源作为武器，它压低油价嘛，压低气价嘛，让苏联挣不到钱美国都这么干过，这是一种传统的操作技法，并不是什么新招数。第三，我们要讲呢，因为所谓欧洲国家嘛，我们就说这个老欧洲传统西欧国家，它都是那种西式民主。你现在我们因为有见识了嘛，以前被忽悠的可能一愣一愣的，现在看明白了，看多了，你会知道这种所谓西式民主其实很容易从外部去影响它。这确实给美国来干预，就是干预盟友的政坛，干预某国内部的政治博弈，那提供了非常好的机会，很便捷的。默克尔已经退出政坛了，现在我们就看欧洲真正哈、啊、还有这个自主意识的，主要就是马克龙了嘛。那马克龙在法国大选之中能不能胜出呢？今年我们看吧。如果他再下了台，那整个欧洲要么叫一盘散沙，要么对美国俯首帖耳吧。所以翻回来还要看俄罗斯针对美国、美国带领的欧洲整个西方的咄咄逼人、步步紧逼，能够有什么牌可打，有什么反击的方略？